0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la quinta semana del Tiempo Ordinario. Un sábado que es once de febrero. La Iglesia celebra la memoria de la bienaventurada Virgen María ...de Lourdes... ...en el año y ...ocho ocho años después... ...de que el Papa... ...proclamara solemnemente... ...el dogma... ...de la Inmaculada Concepción... ...de la Virgen María... ...ella se apareció... ...a Bernadette Soubirous... ...cerca de Lourdes... ...en el Pirineo... ...francés... ...se apareció cuando... Bernadette, junto con otras niñas cruzaba el río Gave buscando leña para llevar a su casa y poder encender fuego allí en una oquedad de la roca una gruta la gruta de Masabiel a cierta altura ella vio una señora y se acercó y se apareció una serie de días a Bernadette, casi siempre en silencio. La Virgen pasaba las cuentas del Rosario sin mover los labios. Desde Lourdes la Virgen María llamó a Bernadette, que era una muchachita muy muy pobre de una familia pobrísima, la llamó a la oración, a la penitencia, y quiso que aquella gruta de Lourdes fuera un foco luminoso de esperanza para los enfermos el agua que brotó en la gruta al excavar Bernadette por indicación de la Virgen ese agua ha obrado muchísimos milagros centenares y centenares de milagros muchos de ellos médicamente declarados eh, imposibles de explicar por la ciencia de los hombres. Y se siguen produciendo milagros y curaciones en Lourdes. Sin dejar de mirar a María, vamos a meditar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de hoy. El Evangelio ya sabemos que es de San Marcos. Hoy llegamos al capítulo octavo, del que tomamos los versículos 1 al diez que dicen así. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo, y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Hemos escuchado el relato de la segunda multiplicación de panes y peces que obró Jesús. El primer relato está en el capítulo sexto de San Marcos en el capítulo dieciocho se narra un acontecimiento parecido pero un poco más fuera de contexto fíjense que comienza el texto así uno de aquellos días como había mucha gente y no tenían qué comer es decir, no narra el contexto seguramente se trata de una de aquellas aglomeraciones multitudes de gentes que se agolpaban para ver a Jesús para escucharle si era posible para eh, contemplar sus milagros o alcanzar sus favores personalmente y la gente se entretenía con Jesús y a veces pasaban las horas y la gente se encontraba en un lugar alejado de su domicilio y no habían previsto llevarse la comida no tenían que comer y eso conmueve el corazón del Señor esta multiplicación de panes y peces fue uno de los signos más repetidos por la gente al hablar de Jesús es curioso que es uno de los acontecimientos que están en los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan fíjense que ni siquiera la institución de la Eucaristía tal cual está en los cuatro evangelios en San Juan no está y episodios claves no se encuentran en todos los evangelios las bienaventuranzas están en Mateo y Lucas pero no en los otros dos la parábola del hijo pródigo solo está en Lucas la de la oveja perdida está en Mateo y Lucas pero no en los otros dos y así sucesivamente. Pues bien, la multiplicación de los panes y de los peces es algo que narran los cuatro evangelistas. Fue un signo extraordinario y fue también un anuncio, una figura de la Eucaristía que el Señor dejaría más adelante en la última cena. Jesús llamó a los discípulos dice Marcos, y les dijo, siento compasión de la gente Llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas, en ayunas, se van a desmayar por el camino. Tres días lleva la gente con Jesús en el lugar que se tratara. No está dicho en este texto. Ciertamente, cerca del lago de Genezaret, porque al terminar Jesús se embarca con sus discípulos así pues están en las cercanías del lago en una de sus orillas y la gente que procede de muchos lugares de muchos pueblos del entorno del lago o incluso de toda Galilea llevan varios días con Jesús si llevaban provisiones se les han agotado y Jesús dice, si yo ahora los despido, que se vayan a sus casas a comer, aquellos que viven más lejos van a desmayar por el camino. Y no debe ser así, ya que aquellas personas se han privado del alimento material, del pan, con tal de alimentarse de ese otro pan espiritual que es la palabra de Dios. No es justo en el corazón del Señor que ellos ahora sufran por haber estado atentos a su palabra. Además, dice el Señor, algunos han venido desde lejos. Razón de más. Los discípulos les replicaron ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? La pregunta nos parece un tanto ingenua. No debería hacer demasiado tiempo de que el Señor haya saciado a una multitud de cinco mil hombres. ¿Por qué ahora los discípulos se quedan extrañados de que Jesús diga que le da lástima dejar marchar a aquella multitud? porque los discípulos no podían esperar que ocurriera lo que había ocurrido hace tiempo, como de hecho también en esta ocasión sucedió. No lo sé exactamente por qué. Es imposible que hubieran olvidado aquello que se grabó tan profundamente en la mente y en el corazón de las gentes. Pero sí que me lleva a mí a reflexionar esto de que también nosotros somos muy olvidadizos en relación con las gracias y los dones de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de un apuro? Lo pedimos de una manera ferviente y angustiada, y el Señor nos quiso ayudar, quiso evitarnos un sufrimiento mayor o grande que nos hubiera llevado quizás a la desesperación y a la desconfianza en él el Señor condescendió con nuestra debilidad y nos confortó nos consoló nos socorrió nos alimentó en ese hambre profunda que experimenta el ser humano cuando se percibe desvalido y cuántas veces no hemos olvidado ingratamente aquellos favores tan especiales que el Señor nos hizo. Parece que el Señor tiene que recomenzar cada día a ganarse nuestra confianza y nuestro amor. Parece que todo lo que hizo en el pasado, incluido ayer, ya no cuenta para nosotros. Reclamamos, exigimos nuevas pruebas de su amor y de su protección, cuando ni siquiera hemos dado bien las gracias por los dones recibidos hasta ese momento. No nos admiremos por el comportamiento y las palabras de los apóstoles cuando nosotros también somos extraordinariamente olvidadizos. tenéis ellos contestaron siete en esta ocasión no son como la anterior vez cinco panes y dos peces no, no hay cinco panes hay siete en cambio no se habla de peces solo hay siete panes y Jesús procede de una manera ordenada organizada mandó que la gente se sentara en el suelo. Él tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Actúa Jesús como el buen padre de familia, que es sentado a la mesa con todos sus hijos. Él bendice el alimento y a continuación lo parte para repartirlo entre todos. Hay un orden establecido. La gente se ha sentado dócil al mandato de Jesús. Comer no es simplemente satisfacer una necesidad orgánica. Comer entre personas es mucho más. Compartir el pan significa convertirse en compañeros. Quien comparte el pan con los otros comparte también lo que lleva en su corazón, comparte sus pensamientos y afectos, comparte sus ideas, abre las puertas de su vida para que el otro entre a conocerle y a compartir igualmente con él. He aquí pues a la multitud sentada quizás expectante ante lo que Jesús iba a hacer, y es aquí que los discípulos de Jesús empiezan a recibir esos siete panes divididos, troceados, para que ellos los sirvan a la gente. Y así se hace. Ellos los sirvieron. No hay ningún tipo de pregunta. San Marcos no refleja ningún comentario, ninguna reacción, por parte de los discípulos que recordarían aquella jornada anterior. También dice había, había o tenían unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. Nos parecería como si Marcos hubiera olvidado este detalle, los peces. Algo que estaba en el menú de la comida de la primera multiplicación. Ahora no se nos dice el número. Los panes son siete esta vez, los peces un número indeterminado, junto al lago. Era normal que hubiera algún pez que se llevara, quizás en cestos de mimbre y envueltos en hojas frescas, para evitar que se estropearan o fueran atacados por insectos. Allí están los apóstoles de nuevo repitiendo aquel mismo servicio que habían prestado hace algún tiempo. La gente comió hasta quedar satisfecha. No resulta esto excesivamente difícil. Para la gente comer gratis es siempre una alegría. El recuerdo de la maldición bíblica comerás el pan con el sudor de tu frente... Parece que en estas circunstancias queda cancelada y la gente se alegra de recibir el alimento necesario para la vida sin haberse esforzado por conseguirlo. La gente come hasta quedar satisfecha. Parece que se olvida por algún tiempo la enseñanza que el Señor les ha estado impartiendo. Ahora están centrados en ellos mismos, en este alimento mucho más material. Y de los trozos, dice San Marcos, que sobraron, llenaron siete canastas. De siete panes, una vez que se han saciado, la multitud, se llenan siete canastas de sobras. Varían los números. Puede ser que estos números tengan un significado simbólico, sin lugar, a dudas. Siete es el número de todos los hombres, no sólo del Israel de Dios. Son siete los diáconos que los apóstoles establecen precisamente para atender a las piudas de lengua griega. Es un número de plenitud que hace referencia a la totalidad de todos los hombres. El festín que prepara el Señor no es un festín solamente para el pueblo de Israel. Fíjense que si sí, en el primer episodio de multiplicación de panes y peces, se sitúa en un lugar concreto, en un ambiente concreto, junto al lago de Genesaret. aquí no hay indicaciones concretas, puede ser cualquier sitio, puede ser cualquier momento, uno de aquellos días y allí después de haber contado ese gran favor concedido por Jesús a una mujer fenicia ahora también sacia una nueva multitud a partir de siete panes se sacia la multitud y sobran siete canastas para aquellos hombres para los de todas las épocas sobra, no se agotan los dones del Señor Él sigue teniendo sus cestos repletos para que nosotros acudamos a Él el que tenga sed dirá el Señor en el Evangelio que venga a mí y que beba pero el Señor también se ha convertido a sí mismo en alimento de salvación porque Él dijo mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe, y bebe mi sangre habita en mí y yo en él vamos nosotros a pedirle al señor que no se olvide de nosotros que nosotros también anhelamos ser saciados por él y alimentados y saciados de una forma gratuita que ya sabemos perfectamente que nunca lograríamos merecer el alimento que él nos prepara. Se llenaron siete canastas con las obras y los que comieron eran unos cuatro mil. También quizás un número simbólico, venidos de los cuatro puntos cardinales. No imaginamos que en aquel momento ni los apóstoles ni nadie contaran a los circunstantes, ni contaran tampoco el, el número de trozos de pan que sobraron. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesús des despide a sus discípulos, pero no como en la primera multiplicación pretendieron hacer los apóstoles. Él los despide cuando ya se han saciado, cuando se han alimentado, cuando no van a desfallecer por el camino. Y es que el Señor que multiplica sus dones con nosotros, también nos envía al mundo, nos envía a luchar, a combatir el buen combate de la fe. El Señor no nos envía eh, desprovistos de fuerzas ni de alimentos, pero a veces Él se retira y nos deja solos, en la lucha, eso sí, con la energía suficiente para alcanzar con su gracia la victoria y se fueron a la región de Dalmanuta que no se sabe dónde está es un nombre desconocido en la Biblia y fuera de la Biblia lo que acentúa más ese carácter simbólico que tiene todo el relato al que no se ha querido situar en un lugar concreto mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida